0: Bruselu z Piráty, nový projekt Pirátské delegace v Evropském parlamentu. Tentokrát je tu se mnou ve studiu Europoslanec Mikuláš Pexa. Dobrý den. Dobrý den. Ukam, že jste na lehko. No, tak ono se to tady nenosí, respektive, já si myslím, že v
1: podstatě ty první lidé, kteří tady začali chodit v tričku nebo v Mikině, se to objevili někdy před 15 20 lety. Prostě ta budova je modernější a obecně taková atmosféra je, ta atmosféra je prostě
0: taková, řekl bych, jako otevřenější těm, těm věcem. Je pravda, že tady vlastně žádný povinný verskout není, takže toho využíváte. K tématu Evropské komise, která vlastně v březnu, chce ještě vydat COVID zelený digitální pas, který má sloužit k lepšímu cestování, ohledně toho, že by neměly být karantény, ať by neměly být povinné testy. Vy ale máte k návrhu nějaké výhrady, co se vám konkrétně nelíbí?
1: No já jsem hodně opatrný, protože závisí na tom, jak se to celé provede. Byl bych velmi rád, kdyby vznikla nějaká velká centralizovaná databáze, do které by se nadspadly osobní údaje v podstatě všech Evropanů a potom to tam tamtoť uniklo. Já bych byl daleko radši, kdybychom měli řešení, které bude založené, řekněme, na nějakých jaksi digitálních certifikátech, které vám prostě, nebo certifikáty může být i papírový, které vám prostě lékař vydá v okamžiku o očkování, a vy ho ukážete, když ho budete chtít ukázat, když ho nebudete chtít ukázat, tak po vás ho nikdo nemůže chtít. To si myslím, že by bylo, to si myslím, že by bylo lepší řešení, které vlastně zabránilo řekněme, diskriminaci těch lidí, kteří se nechtějí ne- nebo nemohou nechat očkovat a
0: rizikum spojeným s unikem, s unikem osobních informací. To souvisí s tím, že piráti jsou dlouhodobě proto, aby očkování bylo dobrovolné, nicméně ten digitální zelený pas by měl mít i možnost tam nahrát negativní test na COVID-19. To je jako varianta očkování, to podle vás nestačí. Já si myslím, že by v principu stačilo pro pro
1: ty úkony typu cestování nebo podobně stačilo nahrazovat tento potvrzení o očkování negativním testem. Pochopitelně vnímám, že píchnout si, nechat si píchnout jednou vakcínu a pak mít prostě třeba rok klid je lepší, než chodit
0: po každé na test, ale mělo by to být osobní volbou každého člověka. Pro jakou jinou variantu tedy toho očkovacího pasu byste v Jakuby byl? Mohla by to být nějaká třeba aplikace, která by byla ale decentralizovaná, nebo jak si to představujete?
1: No, já si to v podstatě představuju tak, že to bude uh, jako uh, krátký nebo malý soubor uh, s nějakými, řekněme, digitálně podepsanými daty. Uh, v principu by se dalo uchovávat na flašce, v principu by se dalo uchovávat v mobilu. Uh, v případě nutnosti třeba poslat mailem, to by byla asi moje představa, co, co se s tím dá dělat, když, uh, když by ho chtěl uživatel použít, když ho nebude chtít použít, ať co prostě smaže nebo prostě uloží někam, uh, uloží někam hluboko uh, na hard disk a
0: nikomu nezděluje. Pokud by to bylo tímto způsobem, nebylo by to třeba i lehce falsifikovatelné, že by si to každý mohl vlastně tu formu upravovat podle sebe? Ne, ne, ne. Věci,
1: které jsou digitálně podepsané, jsou vlastně jištěný asymetrickou kryptografií. To znamená, zatím, že ten, podpis, ten digitální podpis někdo nemůže sfalšovat, stojí v podstatě matematika a nedá se to udělat bez, řekněme, nasazení obrovského, vlastně nekonečně velkého, výpočetního výkonu počítačů. Ve skutečnosti digitální podpisy jsou podstatně bezpečnější než ty klasické papírové, protože když se bavím o těch klasických
0: papírových, tak ovskenovat a někam na Photoshopovat podpis vám dokážu do 30 vteřin. Ministři zahraničí Česka, Slovenska, Maďarska, Rakouska a Slovenska podporují ten projekt evropských vakcinačních pasů. Podle Tomáše Petříčka je i možné, že by měli pas jen tyto země středoevropské. Podporuje, ale spíše klaní k tomu celoevropskému řešení. Co vy na to, jak se na to díváte vy?
1: Já bych hodně trval na tom, abychom právě si dali pozor na to, jakým způsobem to bude implementováno, jaké konkrétní vlastnosti to bude mít, abychom se vyhnuli té velké centralizované databázi. Myslím si, že že by to snad neměl být problém, protože ty jižní státy v Evropě hodně trvají na tom, aby něco takového vzniklo, protože oni to konec konců potřebují, aby se k ním dostali turisté. To znamená, že vznikne to a myslím si, že my... Z těch, řekněme, severnějších států bychom byli v té pozici, že, si, že bychom si měli říct ty podmínky a ty podmínky by měly být jasné. Prostě chráníme soukromí
0: našich, našich občanů. S očkováním souvisí také snaha Pirátů dočasně zrušit patentová omezení na očkovací látky, na souvisící diagnostiku, terapeutiku, ošetření či na osobní ochranné pomůcky. Co by to mohlo přinést? Tak tam by především měl platit ten základní
1: princip, který známe ze světa softwaru, prostě public money, public code. Pokud bylo něco vyvinuto za veřejné peníze, tak by prostě veřejnost měla při, mít přístup k těm výsledkům. Jo. Prostě podařilo se nám to prosadit v případě, řekněme, klasických vědeckých článků, které by měly být zveřejňovány jako open access, pokud jsou tedy placené z veřejných prostředků. A já nevidím jediný důvod, proč bychom to neměli prosazovat i v případě očkovacích látek. Prostě pokud daňový poplatník zaplatil vývoj té vakcíny, tak by měl. Daňový poplatník mít nárok, vědět, jak se ta fakcína má vyrábět. Prostě pokud už za to zaplatil, tak na to má, má podle mého názoru nárok, a neměly by se na tom obohacovat ty společnosti, které jak si to ty,
0: ty už, ty už, Těm už to bylo v podstatě zaplaceno. To souvisí také s tím, že by se vlastně mohli i naočkovat ty chučí země třeba rychleji, protože by měli možnost k tomu patentu, díky tomu patentu získat ten návod vlastně na to očkování. To říkala i Uršula forden Lajenová, která říkala, že dokud nebudeme bezpečí, všichni nebude bezpečí, nikdo. Takže myslíte, že to má třeba nějakou šanci na úspěch? Tak poměrně jednoduše. Každý nakažený
1: člověk, který na světě chodí, je potenciálním zdrojem nějaké problematické mutace a vlastně další varianty toho viru, se kterou budeme mít problém. Teďka vlastně v Česku zabíjí ta britská varianta, ale pokud se nám někde v nějaké zemi uprostřed Afriky covid rozjede, tak tam vznikne nová varianta a bude zabíjet zase. To znamená, my potřebujeme, aby ta Afrika byla očkovaná. Tom prostě potřebujeme zabránit celosvětově jenom
0: v, v, v jedné země. Čemu by už tedy pomohlo to odstranění?
1: Jednoznačně, materi? prostě my potřebujeme co nejrychleji vyrobit uh, vakcíny a ne, nemůžeme se prostě soustředit na to, že vakcíny smí vyrábět jenom jedna konkrétní fabrika, která na tom pak jako vydělává svým majitelem. Prostě potřebujeme zapojit všechny.
0: 114 eur poslanců, včetně pirátů, podepsalo dopis Evropské radě, který k zrušení patentů vyzývá, snahu podporuje asi stovka, zejména chudších zemí. Jaký názor má na to ale Česká republika?
1: No tak my jsme vyzývali, vyzývali pana premiéra Babiše a já nechci v tuhle tu chvíli předbíhat. Já doufám, že bude rozumný a dá, řekněme, přednost tomu obecnému zájmu před nějakými svými soukromými zájmy. a pevně doufám, že nemá příliš mnoho
0: investováno ve vývoji vakcín. Vy jako předseda Evropské pirátské strany společně s českým předsedou prátské strany Ivanem Bartošem jste podepsali dopis právě panu Babišovi. Už máte nějakou odpověď, nějakou reakci? Ten dopis odešel teď nedávno, tak já dal bych, dal bych premiérové
1: kanceláři nějaký čas na to zareagovat a kdykoliv si to rozmyslí a tu vlastně celou tu vizi otevření toho průmyslu,
0: jak si podpoří, tak budu rád. Proti iniciativě nicméně stojí Evropská unie společně se například s Velkou Británií, spojenými státy Kanadou, Japonským a dalšími bohatšími státy. Jakou tedy vy tomu dáváte šanci na to, že to projde?
1: Já bych nikdy neříkal, že proti tomu stojí Evropská unie jako celek, nebo Kanada nebo Japonsko. Ono to prostě vždycky funguje tak, že v každé té zemi jsou nějací lidé, kteří mají zájmy na tom, aby jak si ten současný patentový systém fungoval v té nezměněné podobě, tak, jak funguje. A pak samozřejmě lidé, kteří se to snaží reformovat. A obvykle ti lidé, kteří se snaží patentový systém zachovat v jeho původní podobě, to dělají z toho důvodu, že jim proto z toho kynou poměrně jako významné zisky. V praxi se to projevuje tak, že pak ty konkrétní firmy řekněme, si tady platí v Bruselu v podstatě něco jako vyslance, kteří tady prostě, tady, tady jsou v podstatě celé kanceláře, plné lidí, kteří nemají na práci nic jiného, než jak si obtelefonovávat jednotlivé poslance a vysvětlovat jim, že patenty jsou skvělé a rozhodně by měly být zachovány. A ten váš odhad na to, že to projde? Já si myslím, že tohle je taková
0: dost unikátní situace, takže bychom ji měli využít, protože by to mohlo projít Konec nepřehledného značení spotřebičů. Asi všichni známe A+, až A+++. Plus, plus, plus. S tím je ale od začátku března konec. Škála stupnice značící energetickou zátěž je posunutá opět na A až G. Co to přinese spotřebitelům? Já doufám, že se v tom
1: konečně bude moc vyznat. Protože já se přiznám, že jsem i jako člověk, který by to asi měl chápat, měl trošku problém v tom vyznat se, co mi to vlastně to označení říká. Takže věřím tomu, že teď konečně snad jako budeme vědět, co si vlastně kupujeme i jaké to má dopady, kolik nás to bude stát vlastně ve finále elektřiny, když jak si ten přístroj budeme používat
0: a každý si bude moct udělat informovaný odhad, jestli to vlastně chce nebo nechce. Frakce Zelených Evropská svobodná aliance již součástí jsou právě Piráti, tak to považuje za ohromný úspěch ty štítky. Jak plánujete společně s frakcí řešit dál ten problém energetické zátěže spotřebičů? Co dalšího nás čeká?
1: No Já si dovedu představit tomu, respektive už to vlastně teďka prošlo. Minimálně pro některé výrobky máme takzvané právo na opravu, to znamená, že v podstatě výrobce by měl zajistit, aby bylo možno ten produkt, pokud se na něco porouchá, opravit a nebylo nutno ho automaticky vyhazovat. Já Tohle si myslím, že je taková, řekněme, rozumná forma toho, jak snižovat tu ekonomickou a ekologickou zátěž pro naše hospodářství, protože Řekněme, to množství těch produktů, které vlastně těsně po uplynutí záruční doby odešly, protože ve vnitřku bylo nějaké, jak se lidově říká, kurvídko, tak to je jako neuvěřitelné. Jednak to zatěžuje peněženky všech občanů, druhá to samozřejmě zatěžuje i životní prostředí, protože zvlášť ta, řekněme, vyhozená elektronika je prostě. Špatně se to recykluje a jsou s tím akorát problémy. No. A vy sám raději opravujete nebo kupujete nové spotřebiče. No, můj táta byl takový kutil, takže já strašně rád do těch věcí
0: hrabu. A když už to i nejde opravit, tak se s tím pak ještě hraju, co se s tím, co se s tím dá všechno udělat. No. Říká europoslanec Mikuláš, tak se vám děkuji za rozhovor. Tak děkuji. A s vámi se těším opět na viděnou zase příště.